0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Leef de Liefde of Krachtige in de Liefde podcast. En vandaag ga ik je meenemen in een antwoord op een vraag die ik heel vaak krijg. Is niet heel gek, want het is ook mijn core business. Maar ik krijg heel vaak vragen in mijn DM: Joh, uh, ik ben met iemand aan het daten. En um, ineens merk ik dat zijn enthousiasme minder wordt. Wat kan ik hier aan doen? Of um, ik heb het super leuk met iemand, maar ja, ik merk dat hij ineens niet zoveel meer laat horen, dat het allemaal van mij uit moet komen. Net alsof er een soort shift in energie is geweest en ik heb totaal gemist waar die, waar die in zat. Dus wat kan ik nu nog doen? En um, ja, dit is een van de dingen van mijn core business, naast uh, broers-zusrelaties... of je veredelde huisgenoten en je wil de aantreksgracht vergroten, want dit zit namelijk in hetzelfde punt. Ik heb hier geen specifiek antwoord op, dus ik ga je misschien gelijk al een klein beetje teleurstellen in de disclaimer omdat dit antwoord, wat kun jij doen, heel situatiespecifiek is. Het verschilt heel erg per situatie. Wat je kunt doen, omdat hij in zoveel verschillende lagen kan zitten. Er kan van alles gebeurd zijn in het proces waardoor dit gebeurt. Waardoor die iemand zich terugtrekt. Het kan zijn dat het in het daten al is gebeurd of dat er iets energetisch is gebeurd. Het kan zijn dat je een bepaalde actie hebt uitgevoerd of niet uitgevoerd. Het kan zijn dat je bepaalde berichten hebt gestuurd of niet hebt gestuurd. Weet je wel, dus er kan heel veel zijn waardoor het is gebeurd in het proces. En ik kan niet vertellen in jouw situatie waarom dat in zat zonder dat ik jou echt goed ken, zonder dat ik de hele situatie ken. Daarom raad ik altijd aan om als je hier tegenaan loopt en je merkt dat dit vaker gebeurt, dat je continu weer tegen ditzelfde stuk aanloopt, loopt, ja, dan zou ik echt wel hulp inschakelen, want dan is het gewoon fijn als iemand daar een beetje meekijkt. Ook omdat het gewoon niet nodig is om hierin te blijven hangen. Je kunt jezelf eruit halen en je kunt zoveel dingen veranderen. Er zijn altijd van die, van die knopjes waar je aan kunt draaien. En als je aan al die knopjes draait, dan op een gegeven moment gebeurt het je gewoon niet meer. Maar ja, die knopjes die moet je ontdekken. En dat is dus het spel van daten. Daarin ontdek je ook die knopjes, mits je je daar bewust van bent, mits je het begrijpt. Want anders blijf je dus dezelfde dingen steeds tegenkomen en weet je totaal niet waar het aan ligt. Omdat je het gewoon niet kan zien. Dus in deze podcast aflevering wil ik je daar een beetje in meenemen van hé, waar zou het dan aan kunnen liggen. Ik kan je in elk geval vast zeggen waar het niet aan ligt, wat je hoofd meestal zegt waar het aan ligt. Namelijk dat je of te snel seks hebt gehad met iemand, daar ligt het niet aan, dus no worries. Of dat je je te veel hebt opengesteld, dat je je gevoelens hebt gedeeld, daar ligt het ook niet aan. Uh, want heel vaak hebben mensen zoiets van, oh dan heb ik waarschijnlijk te veel gedeeld of heb ik me te veel opengesteld en als je... Als je hoofd dit tegen je zegt, mag je in elk geval deze gaan afvragen alvast. Van: Wil jij een relatie opbouwen met iemand waar je je niet kan openstellen? Waar je je gevoelens niet eerlijk kan delen? En, en, ik, kan even zeggen, ik stel me meestal al op date 1 helemaal open. En ik raad iedereen aan om dat ook te doen. Heel veel mensen wachten daar heel erg lang mee. En gaan zich pas heel later openstellen dat muurtje naar beneden. En dan op het moment dat je ze zich openstellen, op het moment dat ze gevoelens delen, dan gaat iemand zich terugtrekken. En dat ligt niet aan dat je je gevoelens hebt gedeeld. Het hoeft überhaupt daar niks mee te maken te hebben. Het kan ook toeval zijn, of omdat het jouw overtuiging is. Maar het ligt vaak aan hoe je je gevoelens deelt en vanuit welke energie. En daar zou je dus heel veel in kunnen shiften. Dus dat is alvast de eerste, gevoelens delen. Heel veel mensen hebben een heel zwaar beeld van het openstellen, van het delen van gevoelens, van het delen van emoties. En het hoeft allemaal niet zo heel zwaar te zijn. Um, maar meestal weten we niet hoe we die gevoelens moeten delen. En dat is dus de eerste waar je mee kunt gaan oefenen en waar je mee kunt gaan spelen. Hoe je het nou luchtiger kunt maken om je gevoelens met iemand te delen. Dat je daar dus niet zoveel zwaarte op legt. En dat is echt een kwestie van een nieuwe taal leren. Maar heel veel mensen die gaan al helemaal in de... Ja, ik vind je leuk, ik zou wel iets met je willen opbouwen. En die zwaarte erachter leggen, zeg maar... En wat er gebeurt als je dat soort dingen met iemand deelt op die manier. Dan voelt diegene ook pressure. Het gaat eerst vanuit dat het allemaal super leuk was met elkaar. Het was blijheid, vrijheid. We deden allemaal leuke dingen met elkaar. We hadden het leuk. En dan ineens komt er een soort zwaarte van. Ja, maar nu ben ik er toch wel aan toe om iets te gaan opbouwen. En om serieuzer te zijn. Of om exclusief te zijn. En dat is vaak waardoor die zwaarte ontstaat. En waardoor iemand pressure voelt. En waardoor iemand zich dan gaat terugtrekken. En hierbij is de kunst om veel meer in je vrouwelijke energie te gaan zitten al vanaf het begin. Want als je al vanaf het begin laat merken dat je iemand wel interessant vindt, dan hoef je vaak helemaal niet meer dit soort zware gesprekken te voelen. Dus als je vanaf het begin al deelt, oh ik voel me fijn bij je. Of uh, oh ik word blij van je, oh ik vind het zo leuk dat je dit doet, of ik word er zo blij van dat je dat doet, dit doen we vaak niet. Wat er vaak gebeurt is dat we er vanuit gaan, als iemand met ons is, hè, dat diegene het leuk met ons heeft, dat we niet hoeven te delen dat wij het leuk met die ander We gaan er dus het vanuit van, oh die ander die weet dat wel omdat ik al met diegene ben, maar dat is dus niet waar. Iedereen is onzeker en als je je aan het begin helemaal niet openstelt en dan ineens komt die zwaarte, dan schrikt iemand daarvan. Maar als je van het begin af aan al dingen deelt als, oh ik vind het zo leuk met je, ik word hier blij van, ik vind dit leuk, oh wat tof dat je dat doet, dan gebeuren er twee dingen. Enerzijds, iemand voelt al van, hé, hey, jij vindt mij dus interessant, je vindt me leuk, dus ik kan heel veel muurtjes laten zakken, heel veel onzekerheden kunnen zakken. En aan de andere kant voelt iemand zich heel erg gezien, gewaardeerd en gehoord. En dat wil iedereen, maar voor mannen is dat nog extra belangrijk om zich gewaardeerd te voelen, want die willen namelijk heel graag de held zijn van jouw leven, degene zijn die jou happy maakt. Als hij degene is die jou happy maakt... dan voelt hij zich meer tot je aangetrokken. En op het moment dat je dat niet genoeg duidelijk maakt... en dan wel ineens vanuit fun die zwaarte induikt... terwijl hij al die tijd dacht van... ja, ik weet eigenlijk niet of ze me wel echt leuk vindt... ik weet eigenlijk niet wat ze hiervan vindt... ik doe wel van alles voor haar... maar ja, wat, ik, ik weet niet of het nou wel aankomt en zo. Dan zit hij al eigenlijk al heel erg in verwarring... en dan ineens klapboom komt eraan... ja, ik vind je leuk, ik wil iets met je opbouwen. Ja, dan voelt hij pressure, trekt hij zich terug. Dus kijk eens of je heel praktisch gezien... Hier al wat meer mee kan spelen. Ik denk dat daar al een deel luchtigheid in komt. En dat je het dus ook niet te zwaar hoeft te maken, maar gewoon in de. Oh, ik word blij van je, ik vind het zo leuk. ...en Ik, ik waardeer het dat je dit voor me doet. Ik waardeer het dat je dat voor me doet. Ik word zo blij als je. Zie ook de kleine dingen die hij voor je doet. Als hij de deur openhoudt, als hij een bloemetje meeneemt, als hij een compliment maakt. Oh, dankjewel, vind ik zo leuk dat je dat doet. Ja, of als hij een restaurant uitkiest van. Oh, wat tof, wat mannelijk dat je dat voor me regelt. En dat je dat gewoon echt even waardeert dat soort kleine dingen maken dat openstellen veel luchtiger wordt waar ook een heel groot deel vaak aan ligt is dat je, als, zeker als vrouw heel veel in je mannelijke energie gaat tijdens het daten en uh, mannelijke energie wordt vaak gedreven door bewijsdrang en onzekerheid in vrouwen en um, dat is niet verkeerd, als je bijvoorbeeld lekker aan het werk bent en je wilt heel veel bereiken dan is het hartstikke goed maar als je in een opbouwen, in de, in de opbouwfase van een relatie zit, of in de datingfase dan wil je zoveel mogelijk in vrouwelijke energie zijn, zodat hij zoveel mogelijk in zijn mannelijke energie kan zijn en daarvoor moet je dus ook beseffen wat vrouwelijke energie inhoudt en ik merk soms in, meestal niet meer in de mensen die mij volgen, maar wel eens in de omgeving dat mensen daar een beetje weerstand op hebben en um, dat mag, hè? dat is helemaal oké, okay, als je weerstand hebt op vrouwelijke energie maar dan wil ik je uitnodigen om eens te onderzoeken waar die weerstand dan vandaan komt. Want het is heel simpel. Kijk, ik heb biologie gestudeerd, dus dat, dat is dan weer mijn voordeel daarin... dat ik gewoon weet hoe de natuur werkt daarin. Het is gewoon hoe de natuur het heeft bedacht. En we kunnen daar heel erg tegen ingaan... omdat we in de maatschappij allerlei conditionering hebben van... ja, we moeten gewoon gelijk zijn en dat, is allemaal, dat hoeft allemaal niet. Dat is allemaal niet nodig en ik, ik kan het allemaal wel alleen... en ik doe het allemaal wel zelf en ik ben lekker independent... En dat is allemaal prima, weet je wel. Maar het gaat wel tegen de natuur in. En ik denk, als je graag in die independent en ik doe het allemaal wel alleen wil blijven. Dan moet je ook de prijs betalen. Dat je daarmee riskeert. Dat je dus niet in overgave gaat bij een man. En dat je een man niet in zijn mannelijke rol zet. En... Daarmee riskeer je dat je de aantrekkingskracht tussen jullie breekt. En als je daar oké okay mee bent, is het goed. Maar als je deze vraag hebt en hier tegenaan loopt, dan denk ik zelf dat je daar niet oké okay mee bent. Dus ik wil je dan uitnodigen om eens te gaan ervaren hoe het is als je dus meer in je vrouwelijke energie gaat zijn op een date. En meer de man in de leidende rol laat. En als je denkt, oh, waar heb je het over vrouwelijke energie? Nou, dan nodig ik je uit om wat meer podcastafleveringen te luisteren. Maar ik ga er nog een klein beetje op in hoe dat eruit ziet in... Dating, als je aan het daten bent, dan in het proces laat je de man eigenlijk leiding pakken over jou. En dat is iets anders dan domineren. Het is niet dat hij jou domineert en dat jij het makke schaapje bent, sterker nog. Jij bent de queen en je weet heel goed wat je wil, waar je voor staat, wat je belangrijk vindt en waar je blij van wordt. Maar je kan dat ook heel goed aan de ander geven. Als je een overgave gaat vanuit een soort van, ja ik ben een schaapje, ik ben meningloos en ik kan het allemaal niet, dat is niet krachtig. Maar als jij weet wat je wil, je weet waar je staat, je kan het allemaal alleen. Je hebt niet per se een man nodig om je compleet te maken, et cetera, weet je wel, al dat soort dingen. Je kan het wel, maar je kan daarbij, bij dat je dat kan, kan je ook volledig de leiding aan iemand anders geven. En je voelt daarin, joh, ik kan er elk moment weer terugkomen bij mezelf. Ik herken rode vlaggen, ik weet waar ik wel, niet van hou, ik weet wat ik belangrijk vind, ik weet waar ik op moet letten. Dat is het meest aantrekkelijke wat er is. En daar gaat het vaak mis. Want heel vaak hebben wij vrouwen de overtuiging van ja, ik doe het allemaal wel zelf, anders doet hij het niet. Oh, ik regel maar die date, want anders doet hij het niet. En ik ga het wel weer fixen en ik ga wel achter hem aan. Of je gaat in een soort, waar toevallig mijn klant van gisteren het over had. Je gaat in een soort overenthousiasme omdat je te graag wil. En dan geef je hem niet de ruimte om de leiding over je te nemen. Om de, de, het op te pakken omdat je de overtuiging hebt, ja, als ik het niet doe, dan doet hij het ook niet. En als je vanuit die overtuiging de dingen doet, ja, dat is ook geen vertrouwen. En dan voelt hij jouw vertrouwen niet en dan gaat hij het ook niet oppakken. Dus dat is eigenlijk de kern van vrouwelijke energie, is dat je hem het vertrouwen geeft. Dat hij de leiding gaat pakken. En ja, dat is moeilijk, dat weet ik. <lacht> dus je geeft letterlijk hem het vertrouwen dat hij naar je toe gaat komen en dat hij de dingen wel regelt betekent niet dat je niks meer doet in de praktijk. Je mag gewoon vanuit enthousiasme lekker reageren van... Oh, ik vind dit zo leuk en ik word daar blij van en ik vind dat leuk. Je geeft eigenlijk een hele gebruiksaanwijzing wat je allemaal leuk vindt, waar je blij van wordt. Maar je neemt niet letterlijk de acties. Je laat hem de acties nemen, je laat hem de date bepalen, je laat hem het plannen. Je laat hem kiezen naar welk restaurant je gaat of wat je dan ook maar gaat doen. Je laat hem eigenlijk. Je geeft hem de ruimte om te bepalen wat je gaat doen. Jij geeft alleen de hele tijd aanwijzingen wat je leuk vindt, waar je blij van wordt, zodat hij wel voelt. Want een man is ook onzeker. Oké, okay, als ik dit ga doen, dan weet ik zeker dat ze dit leuk gaat vinden. Als ik dit ga doen, weet ik zeker dat ze er blij van wordt. Dat is wel belangrijk. En dat vergeten we dan vaak weer. Omdat we dan bang zijn om dat te zeggen. Of omdat we bang zijn dat we te needy zijn. Of wat dan ook. Dus aangeven wat je, waar je blij van wordt, wat je nodig hebt, wat je, wat je, wat je graag wil, dat is heel erg vrouwelijk. Als je het maar niet doet vanuit, ik wil dit, dus het gaat ook gebeuren. Maar echt vanuit een soort onbevangenheid. Van, oh, dit vind ik leuk, hier word ik blij van. Dit, ja, ik vind het superleuk om sushi te eten. Of ik vind het helemaal leuk om de natuur in te gaan. Of je zou me zo blij maken met uh, een keertje dat of dat doen. En dan geef je dat gewoon tussen neus en lippen door aan, vanuit enthousiasme. En dan geef je hem de ruimte om daadwerkelijk over de streep te komen en dat dan te plannen en dat dan te doen. Dat is een beetje de wisselwerking. Hoe die op het meest ultieme gaat. Jij geeft aan dit vind ik leuk. Dit uh, word ik heel erg blij van. Hij wil jou graag blij maken. Dus hij neemt de actie. Ik hoop dat ik hem zo een beetje goed heb uitgelegd. En een beetje inspiratie heb gegeven van hoe je dat kan doen. En dus als je op een dating app zit. En hè, je wil graag een, een date met iemand. En je voelt. Oh ja. Ik ben eigenlijk nu weer in mijn overenthousiasme. Ik wil het eigenlijk al bijna gaan regelen. Hou het dan even bij. Hé. Hey, dit, dit vind ik wel heel erg leuk om te doen. Of hé. Hey, hier word ik er wel blij van. Of hé. Hey, of je zegt zoiets als, joh laatst was ik met een vriendin daar en daar naartoe. Het vond ik zo tof, dat zou ik nou wel eens een keer met een date willen doen bijvoorbeeld. En je geeft eigenlijk heel de duidelijke hints. Maar je neemt niet daadwerkelijk de actie. Je gaat niet daadwerkelijk het regelen. Die space geef je volledig aan hem. En dit zijn echt maar twee dingen. Dit is dus het stukje openheid in gevoelens. En het stuk echt wel weten wat je wil, maar de leiding weg durven te geven aan hem. Um, maar dat zijn dingen die wel heel vaak misgaan. Want omdat heel vaak zijn, zijn vrouwen zo controlling en willen ze wel even iemand regelen. Maar laat je veroveren. Het is heel erg ouderwets. Maar ik breng de nuance erin door je te laten zien dat het niet betekent... dat je als een soort maxchaapje achteruit zit en geen mening meer hebt. En oh, laat een man maar alles bepalen. Zo werkt het dus juist absoluut niet, want dat is super onaantrekkelijk. Het is juist heel aantrekkelijk als jij wel heel erg bij jezelf kan blijven... en heel duidelijk hebt en heel selectief bent... En weet eigenlijk van, joh, ik ben de queen en ik weet wie ik allemaal kan krijgen en wat ik allemaal kan krijgen. Maar ik ben gewoon heel selectief daarin. En ik zie iedereen wel vanuit liefde. Ik zie in iedereen wel potentie. Maar niet iedereen is mijn koning. En om mijn koning te zijn moet je gewoon van goede huizen komen. En vanuit alle liefde en respect kijk ik of jij mijn koning kan zijn. En ik geef daarin ook alles wat nodig is om... ...jou de kans te geven dat te laten zien. Dat is een beetje de kern. En wat betreft seks, want daar had ik het natuurlijk net ook nog eventjes over... Um, ...je kan niet te snel seks met iemand hebben... ...maar je kan wel seks vanuit de verkeerde energie met iemand hebben... ...of vanuit verkeerde intenties. Dus als je het echt vanuit bewijsdrang of vanuit onzekerheid... ...of vanuit, joh, als ik seks met iemand heb, dan, nou, dan blijft hij wel bij me, weet je wel... Seks is voor mannen iets heel anders dan voor vrouwen. Ik, ik verbind heel erg op seks. Dus ik vind het belangrijk om daar heel selectief in te zijn en selectief mee om te gaan. Mannen verbinden daar niet per se op. In essentie kan het een toevoeging zijn waarop ze nog extra met je verbinden... ...als ze al emotioneel verbonden met je zijn. Maar het is niet hetgene waar ze op verbinden. Dat denken vrouwen vaak. Hè? Dan, dan gaan ze seks met iemand hebben en denken ze... ...nou, dan blijft u wel bij me. Maar het maakt niet uit hoe goed de seks is... Als hij geen emotionele connectie met je voelt, zal hij alsnog niet bij je blijven. Dat is gewoon het belangrijkste uiteindelijk, om die emotionele connectie op te bouwen. En daarom is het zo belangrijk om je al wel snel open te stellen en al wel te delen wat je voelt en wat je ervaart. Zodat je niet dat zware gesprek hoeft te hebben van... Het is nu wel tijd dat we exclusief gaan zijn of ik wil nu echt wel wat met je opbouwen. of Ik zou dat sowieso vermijden. Want... Als je echt vanuit je vrouwelijke energie met iemand bent... dan ten eerste voel je dat en loopt dat vanzelf. En ten tweede, laat dat ook bij de man. Laat hem de speed of events bepalen. Spiegel hem een beetje daarin. En fantasieer ondertussen wel af en toe over... dat is een hele mooie manier. Die heb ik al wel eens gedeeld over hoe het nou zou zijn... als jullie een fase verder zouden gaan. En gewoon lekker vanuit de joy, vanuit de luchtigheid. Zodat hij voelt van, hé hey, ja, daar wil ik wel meer van niet vanuit, uh, oké, okay, ik wil pressure op jou leggen... want uh, ik wil gewoon die bevestiging dat het nu wel of niet wat is. Dit is vaak de fout die we maken. Dus daar zit er ook weer eentje in. Um, even kijken welke ik nog meer kan noemen. nou In de berichtuitwisseling kan ook zijn dat je te veel in het serieuze zit... en te weinig in de mysterie en het flirteren gaat. Maar het kan ook zijn dat je te oppervlakkig blijft... en te veel in het mysterie en het flirteren gaat. Dus ook daarin voel voor jezelf. Hé, hey, wanneer gaat het nu even te veel de serieuze kant op? En mag ik wat meer luchtigheid en meer speelsheid erin brengen? En wanneer zitten we te veel in de oppervlakte en in de speelsheid in de grapjes? En zijn we gevoelens eigenlijk een beetje aan het wegkijken? Dus die balans. Um, en stel nou, je zit er nu al in. En Dan pak ik even de volgende. Want er zijn nog veel meer dingen waar het om in kan zitten, maar dit zijn even een paar dingen die ik zo kan noemen, die nu in me opkomen van ik denk, hé, hey, hier heb je misschien iets aan. Maar stel nou, dat je um, um, al in de situatie zit op dit moment. Wat zou je dan op dit moment kunnen doen of kunnen delen? Wat we vaak doen is uh, maar vanuit afstandelijkheid en dichtgeklaptheid en zelfbescherming... of niks meer doen, of juist we gaan heel erg overcompenseren. Ik had een een gesprek met een klant gisteren, die ging dan heel erg overcompenseren... en die gaat dan nog een beetje prikken en voelen en vragen van... ja, wil je dan echt niet en zo... Nou, dat zijn allebei of ondercompensatie of overcompensatie dingen die je het beste niet kan doen. Het allerbeste wat je kan doen als je al in deze situatie zit. Iemand trekt zich al terug en je weet niet eens goed waar het aan ligt. Is dus gewoon echt heel kwetsbaar zijn en heel open zijn, maar wel echt 100% eerlijk. Dus delen wat je voelt en delen wat je graag zou willen. En ik zou daarin niet weer de pressure ingaan. Van, oh, ik wil nu duidelijkheid. Want dan gaat iemand zich terugtrekken. Dus je moet daarin een beetje voorzichtig zijn. Dat je niet iemand's ego aanspreekt. Maar wat ik zou doen. Bijvoorbeeld is gewoon een berichtje met... Of, of een telefoontje waarin je zegt... joh, ik voel wat afstandelijkheid in ons contact. En ik merk dat ik daar ook wat terughoudender door word. En ik wil heel graag in enthousiasme zijn. Maar ik wil ook heel graag jouw grens respecteren. Dus daar zit ik nu in. Zou je me willen meenemen... In wat er nu bij jou gebeurt. En als het gewoon heel erg open neer. En het enige wat je vraagt is of, of hij jou wil meenemen. In wat er in zijn hoofd gebeurt of in zijn ervaring gebeurt. En daar leer je ontzettend veel van. Je legt het dus echt letterlijk open neer. Om ervan te leren. Niet met de intentie van oké okay, we moeten nu weer terug gaan, gaan naar daten. Nee, het is letterlijk de intentie. Oké okay, ik wil graag dat je me meeneemt in wat er bij je gebeurt. Zodat ik ervan kan leren. En dat is heel erg krachtig. En daarin kun je ook weer ontdekken wat jouw patroon is. Op het moment dat hij dat deelt kun je erover in gesprek gaan. Het kan ook zijn dat hij dichtklapt en zegt... joh, het gaat hem niet worden, et cetera, klaar. Accepteer dat dan ook. Ga dan niet in de overcompensatie van... ja, maar kunnen we niet nog dit of kunnen we niet nog dat? Want dat gaat hem niet worden. Maar ontdek daarin vooral ook wat jouw eigen patroon is. Of jij in de overcompensatie gaat van... Eh, nog proberen, nog proberen. Of dat je juist in de ondercompensatie gaat van... ik ga me helemaal beschermen en ik ga dichtklappen... en ik ga me niet meer kwetsbaar opstellen... Want als je dit gaat ervaren en gaat ontdekken en gaat onderzoeken, dan kun je ook veranderen. En dan kun je ook eerlijk naar jezelf kijken van, oké, okay, hier ga ik in de overcompensatie. Wat is dan het exacte moment waar het nog wel goed voelt en waar ik uiteindelijk in de overcompensatie ga? Want daar ergens tussen ligt je grens. En hoe meer je die grens gaat ontdekken, hoe makkelijker je ook straks weer kunt communiceren op het moment dat je op die grens zit. In plaats van dat je er wel tien stappen overheen bent, wat nu waarschijnlijk zo is. Dus dat is eigenlijk ook een beetje de kern. Onderzoek jezelf. Onderzoek voor jezelf. Wat gebeurt er precies? Oké, okay, waar voel ik de energie veranderen? Oké, okay, wat gebeurt er dan met mij? En hoe kan ik zorgen dat ik leer over wat er dan met de ander gebeurt? Want op het moment dat jij uitcheckt, of op het moment dat jij iets voelt, dan voelt de ander dat ook. En die gevoelens kunnen komen door onzekerheden, door eigen overtuiging. Maar die gevoelens kunnen ook komen omdat er inderdaad daadwerkelijk de ander zich ook aan het terugtrekken is. Het is altijd een beetje een, een mix van beide. Enerzijds, als jij je terugtrekt, trekt de ander zich ook terug. Zeker, als vrouw zijn onze vrouw, wij gaan over de gevoelens en over de openheid. Dus als jij je terugtrekt, trekt de ander zich ook terug. Anderzijds zijn wij ook intuïtief heel erg sterk. En kunnen we het ook voelen als er iets met de ander speelt. En waarom zou je dat niet open neerleggen? Niet in de zin van, hé, hey, ik zie nu vanuit controle wat er met jou speelt. Maar meer van, hé, hey, wil je me eens meenemen in wat er nu met je gebeurt? Weet je, wel gewoon gewoon om, om ervan te leren. Dus Liffard, ik heb je nu een heel aantal dingen gegeven over wat er kan spelen, over wat je zou kunnen doen. Ik hoop dat je hier weer iets aan hebt, dat je hier weer kunt shiften. Dat je misschien wel de situatie waar je nu in zit ineens kunt omdraaien naar openheid. In elk geval om van te leren. En dat je hem de volgende keer op een andere manier misschien benadert, af van begin af aan. Maar als je nou het gevoel hebt dat je echt definitief dit punt zou willen doorbreken. Als je er vaker tegenaan loopt, je bent er klaar mee. Je hebt dus, ja, ik wil dit op alle lagen. Doorbreken Zowel mind als body en soul. Dan raad ik je aan om je in te schrijven voor de wachtlijst van mijn programma Feminine on Fire. Want dat is volledig hierop gericht. Start weer in augustus, maar vanaf april 2022 kun je je aanmelden. En je kunt je nu al op de wachtlijst zetten, Dan krijg je als allereerste alle info. Die kun je vinden via irisuri.com fof. Daar staat een linkje om je aan te melden voor de wachtlijst. Mocht augustus je te lang duren, kun je ook altijd een gesprek aanvragen. En dan kunnen we er gewoon even één op één naar kijken hoe we dat voor jou kunnen realiseren. Lieverd, dankjewel voor het luisteren. Ik wens jou een hele, hele fijne dag. Ik hoop dat je iets aan deze aflevering hebt gehad. Een hele dikke knuffel voor jou.